0: Vamos a comenzar con un minutito de meditación. Hacemos el Sutra del Corazón, que está en la página 76. Me postro ante la triple joya aria. Así oí una vez. El vagabán estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Gajagija, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el vagabán estaba absorto en la concentración ¿Cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el área Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Sarapatiputra con estas palabras: Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así TAYATA UM GATE GATE PARA GATE PARA SANGATE bodhisattva. Shariputra, así debe adestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasadva. En ese momento el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al área Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasadva, con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los tatagatas se alegran. Después de que el vagabundo hubo dicho esto, el venerable Sarvatiputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y Gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del vagabundo. las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas que todo esto se extinga, que desaparezca, que desaparezca. Me he puesto ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio, por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidar de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sashadara Samarayape. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apacillen. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas.
1: So
2: Tratemos de establecer una buena motivación al escuchar las enseñanzas
0: pensarlo es para crear las causas, las causas que nos permitan alcanzar el estado perfecto y completo de un Buda, con el fin de poder guiar a todos los seres que son tantos como el espacio y llevarlos a la iluminación. Mm
2: -hmm. <tose> Lo
0: que nos va a hablar es sobre el por qué estamos reunidos en este lugar. Y más aún, ¿qué ganamos con estar en este lugar o conectados escuchando estas enseñanzas?
2: ¿Qué beneficio obtenemos? Mm. Uh, so que, que
0: el hecho de estar escuchando estas enseñanzas es porque buscamos transformar nuestra, nuestra propia mente. ¿Por qué? Porque lo que nos hace infelices son esas emociones aflictivas que invaden nuestra mente. Y necesito, claro, como me hacen daño, necesito tener las herramientas, tener instrucciones para poder eliminar estas emociones aflictivas que entristecen y afectan a mi mente.
2: ¿Mm? Porque
0: es nuestro principal Porque al final ese es nuestro principal objetivo entonces vamos a verlo en tratar de pensar
2: en algo que es muy directo, que lo podamos ver. <risa> uh <-huh. risa> tengo todos los archivos son muy seguros un
0: de los que están escuchando estas enseñanzas probablemente hay quienes ya las, las conocen quienes ya pues siguen un camino budista y el hecho de escuchar esta enseñanza que no nos, que no nos quedamos con ya lo sé ya lo sé ya lo sé. Y llega un momento en el que, como ya lo sabemos, ya lo hemos escuchado, entramos como, como un estado mental de, que, no, que no siente ya las enseñanzas, que no le calan estas enseñanzas. En cambio, también puede haber personas que lo que es la filosofía budista es completamente, completamente nuevo para ellos, tal vez la primera vez que lo están escuchando. Y entonces cuando escuchan estas ideas, estas, estas herramientas para, para entender nuestra vida, para entender nuestra mente y para poder mejorar, a lo mejor cuando lo están escuchando es algo que le escala y, y piensan, es verdad, tiene razón, esto es, muy, es verdad, es verdad, es muy bueno, esto es muy bueno, deberíamos verlo así. Ellos, que a lo mejor es la primera vez que lo escuchan, pero la actitud de, de esa apertura a querer aprender, esa apertura a, a, a verlo como algo que les pueda ayudar, que, que, que trae un beneficio, que se puedan llevar en sus vidas, acumula más méritos que aquellos que ya, ya lo saben, ya lo saben, si otra vez volverlo a escuchar. Porque no es simplemente ya saberlo, ya haberlo escuchado, sino el que cale nuestra mente, el que entre en mi mente, es que cada vez que escucho la enseñanza, tengo que ponerme en los pies de alguien nuevo que la está descubriendo para que encontremos ese, ese gusto por ellas. Y sí, lo tengo que hacer, es verdad, tengo que transformar, es verdad, tengo que hacer eso. Y no quedarnos como si estuviéramos sedados y no sentir nada. Otra, otra clase más, otra idea más, y, y salimos y no tenemos ni idea de qué se habló, ya no me acuerdo, porque no nos llevamos, no, en, en filosofía budista diría, no acumularíamos muchos méritos con esa actitud, ¿por qué? Porque no nos estamos llevando nada a nuestra vida, esa determinación de aplicarlo en mi vida, en cambio a lo mejor con oídos nuevos que escuchamos esto, pues vamos con la idea de si sí, es verdad y más entusiasmo y más determinación tengo que aplicarlo, tienes razón y eso es lo que te está llevando a acumular más méritos, así que no porque llevamos más tiempo escuchando esta filosofía acumulamos más méritos a lo mejor aquella persona que lo está escuchando por primera vez acumula más méritos que la que ya lleva mucho tiempo por la actitud que toma
2: ¿Ah? no me dio, no me no me dio, no me dio, no me dio, no no oh, ya lo ves, yo cuando yo somos, ya hemos venido, donde va, tal vez, pero, vamos a dar todo nuestro y tal vez, cuando de o no a decir que no te voy a no te no a decir que no a no a no te voy a a no hay nada que no se pueda hacer, no hay nada que no se a hacer, no que no se pueda hacer, que no se pueda hacer, no hay nada de nada, tambras un deshavores. de con
0: porque, por ejemplo, la oración de toma de refugio, pues um, puede llegar un momento en que como ya hemos tomado refugio, ya somos seguidores budistas y ya hay que tener cuidado de que no se convierta en una recitación más sin sentir ni pensar lo que estamos haciendo. Es, simplemente parece que no llegue a parecer que estamos como pericos repitiendo una oración. Ya me la sé, ya está. No es importantísimo que realmente cada oración que hacemos vaya impregnado de esa connotación de, de, de ese sentimiento de por qué lo recitamos, con qué sentido, con que lleven significado las palabras que recitamos. Y así en unos poquitos minutos que llevamos de clase, hemos creado muchísima, muchísima, muchísima virtud, siempre y cuando lo hacemos bien, siempre y cuando recitemos pensando el significado de cada una de esas palabras. Ya ahora mismo hemos acumulado virtud en unos pocos minutitos que llevamos de clase, porque hemos comenzado con postraciones. Las postraciones es para ayudarnos a um, purificar. Porque algo que, no, que entristece y afecta nuestra mente son las acciones negativas. Eso es lo que nos hace daño. Las acciones negativas que realizamos con, nuestra, con nuestro cuerpo, acciones negativas que hacemos con nuestra palabra, las acciones negativas de esos pensamientos negativos o de malicia que que generamos dentro de nuestra mente. Todo eso son acciones negativas que afectan mi mente, afectan mi estado mental, que crean infelicidad. Entonces, cuando, cuando hacemos postraciones, la idea es, claro, siempre y cuando lo hacemos con conciencia, es purificar. Purificar las acciones negativas que hemos creado. No nos vayamos con la idea que con solo hacer unas cuantas postraciones ya todo quedó purificado, limpio. No, porque llevamos mucho a cuesta. Pero un gran, una gran parte de nuestras acciones incorrectas se purifican. Eso es lo bueno. Vamos purificando poquito a poquito. Vamos purificando la negatividad que vamos creando. Además también el objetivo al que deseamos llegar es al estado perfecto, completo de un Buda llamamos la budeidad, ahí queremos llegar. Entonces también cuando hacemos las postraciones nos sirve de recordatorio para querer desarrollar esas cualidades del cuerpo, de la palabra y de la mente iluminada de un Buda, esas cualidades desarrollarlas en mí. Y con ello, obviamente cuando hacemos esas postraciones, contemplando, pensando en estas puntos, entonces estamos acumulando mucha virtud. Luego después de hacer postraciones nos sentamos y hacemos un minutito de meditación. Ya cada uno utiliza ese momento de meditación como, como crea. Si por ejemplo a lo mejor simplemente se quedaron con los ojos cerrados y mmm, en silencio, o bueno, un momento para apaciguar la mente, pero ya está. Pero si ese minutito de meditación se utilizó para contemplar una idea virtuosa, contemplar una actitud a desarrollar, entonces ya em logramos sacar más provecho a ese minuto de meditación. Y así, de nuevo, acumulamos méritos. Luego, recitamos una oración que se llama el Sutra del Corazón. Esta oración es muy, muy importante porque... Es como el corazón, la esencia de la palabra del Buda. El Buda dio muchísimas enseñanzas que están comprendidas en esa gran colección de textos que se llaman Kangyur y el Tengyur. Pero por muy extensa que sea su enseñanza, está de alguna manera, podemos decir, condensada en esta, esta oración del Sutra del Corazón. Por eso es tan importante por eso enfatizamos y es algo que recitamos porque contiene la esencia de las enseñanzas del Buda. Luego también, al terminar esta oración, hacemos el ofrecimiento de mandala, que es hacer ofrecimientos. Y por supuesto, cualquier actitud, mentalidad de ofrecer, el hecho de ofrecer, son muchos méritos, mucha virtud la que acumulamos. Aunque a lo mejor físicamente no tenemos nada en la mano que estamos dando, pero el hecho de visualizarlo, de imaginar que estamos dando las cosas más exquisitas, más bellas, más hermosas, es virtud la que estamos creando. Pero eso también depende de nosotros. Si nada más la recito por recitar, pues entonces no tiene mucho valor que cuando la recito pensando, imaginando que estoy ofreciendo las cosas más exquisitas y valiosas eso me lleva a acumular más mm. mérito luego hacemos la oración de refugio y de budchita. la oración de refugio como muchas otras ocasiones citando a la, la palabra del Buda dice cuando tomamos refugio de manera correcta los méritos que se acumulan son tantos que si pudiéramos si esos méritos tomaran una forma física son tantos que no cabrían en este mundo para que nos demos una idea de la cantidad de virtud que acumulamos solo con hacer esta oración de refugio de manera honesta, sincera, pensando en lo que recitamos. Y por supuesto, las la siguientes dos líneas, que es la de generar la mente, la bodichita. Generar esa mente, la bodichita, aunque sea meramente fabricada, los beneficios son inimaginables. Así que en poco tiempo hemos tenido la oportunidad... Si lo hemos hecho bien, si hemos realmente puesto ahí nuestro corazón, nuestra mente, hemos, en poquito tiempo hemos podido generar muchos mucho mérito, mucha virtud.
2: Mm -hmm.
0: Nosotros acumulamos más o menos mérito dependiendo de la actitud con la cual recitamos estas oraciones o hacemos estas prácticas. Es decir, la cantidad de méritos depende de mí. El que sean inimaginables depende de que también he hecho esas oraciones, esa práctica. Pero incluso cuando hablamos de las postraciones, a lo mejor pues, no las hacemos, pero vemos que otros están así, poniéndose en el suelo, y a lo mejor lo vemos que lo están haciendo con mucha mucha devoción y eso nos inspira y aunque yo personalmente no esté haciéndolo el mero hecho de, de alegrarme, de regocijarme de ver con qué, qué bonito, con qué devoción, cómo lo hace pues ya eso, aunque yo no lo esté haciendo yo estoy acumulando también virtud incluso muchísima virtud porque es la actitud la que a fin de cuentas es la que va a determinar cuánta virtud creo con lo que hago
2: ¿Ah? Son un mangú salvia eslabas. ¿No? De la hora.
0: Y Gaiselán, no sé si os habéis dado cuenta, pero la frase principal es acumular méritos, acumular méritos, acumular méritos. ¿Por qué ¿Ah, necesitamos ¿oh? esos
2: méritos? Son ¿Oh? un sano cariérgoles.
0: ¿Y por qué? ¿Por qué tanta insistencia en acumular méritos?
2: No. ¿Oh? Yo no sé si hay Yo Sonum oh, oh, da, oh, zo, de un guiarreis. ¿no? de un guiarreis. Sonóme de un guiarreis. Sonóme de de un guiarreis. Sonóme un guiarreis. sonum de un guiarreis. Sonum de un guiarreis. de Manda a Didi, cuando me da, me da un juicio. Chuquen, es que es No es
0: es es
2: es Sano zueco, o tener que que tener que tener que tener que tener ya tuviste nada necesito
0: ¿Por qué necesitamos acumular méritos? Que el discurso de Gisela hasta ahora es, ah, esto es muy bueno porque así acumulas más méritos, acumulas más méritos, acumulas más... <risa> ¿Por qué necesitamos acumular méritos? Porque queremos ser felices. Y eso es algo que todos deseamos. Desde el pájaro que va volando por el cielo, hasta la lombriz que está ahí metida en lo fondo de la tierra, busca ser feliz, busca Estar bien, nosotros igual queremos ser felices, queremos estar bien, no queremos que nos pasen cosas malas. Pues para eso son los méritos. Porque cuando no tenemos méritos, es cuando nos cuando vienen situaciones desagradables. Es, las acciones incorrectas no traen mérito. Con las acciones incorrectas no se crean méritos. Y si no hay méritos, no hay bienestar, no hay cosas favorables. Al contrario, solo dificultades y problemas. Por eso necesitamos acumular méritos. Méritos es el resultado de, de crear acciones correctas, acciones virtuosas. Entre más acciones correctas Creamos, más méritos acumulamos y eso trae consigo más bienestar, más cosas favorables en nuestra vida, menos problemas, todo más a nuestro favor. Y para eso no hace falta ser budistas. No, no, no podemos decir, oh, los budistas son los que pueden acumular méritos. Claro que no, claro que no. Porque no hace falta ser budista para crear virtud. No hace falta ser budista para crear méritos, porque no depende de nuestra convicción religiosa, sino, sino de nuestro actuar, de cómo hacemos las cosas, con qué actitud, con qué mentalidad hago las cosas. Si lo hago con una mentalidad virtuosa, buscando el bienestar de los demás y creo acciones correctas, eso va a traer virtud a todo aquel que haga esas acciones correctas. Pero cuando nosotros no creamos acciones correctas o hacemos las cosas pensando solo en el propio beneficio, pues entonces no, no estamos creando nada favorable, al contrario. Es de ahí de donde vienen todos nuestros problemas. Nuestros problemas vienen de acciones incorrectas. El hecho de que el mundo esté tan, tan alocado, tan revuelto y, y incluyendo el clima, es por la falta de méritos, por la falta de crear acciones virtuosas. El que haya estas inundaciones, terremotos, ciclones, guerras, es por falta de méritos. Y, por ejemplo, ahora mismo, ya no solo el, las cosas que pasan con el clima, lo alocado que está el clima, no solo la guerra que se está llevando en Ucrania, pero también el miedo que todo eso está provocando. Porque también, aunque la guerra no está sucediendo directamente en nuestro país, pero sí escucha, hay ese temor, ¿qué va a suceder? ¿qué va a venir? Si este país, que es el que produce tantos granos y produce tantas cosas, ya no lo está produciendo... Va a haber escasez y todo eso es un miedo que estamos viviendo y que, y que está ahí y que lo estamos escuchando también en, en el telediario. Pero eso es porque no se ha creado virtud. Es, todas esas situaciones desagradables es por no crear virtud, por no crear acciones correctas, al contrario. Es consecuencia de haber creado acciones incorrectas. Así que la idea es darnos cuenta de necesito crear virtud. Necesito realmente crear virtud porque es la manera en la cual yo creo mi propio bienestar y yo creo mi propia felicidad. Y más aún que cuando nada más ver un poquito lo que está pasando en el mundo llega un momento en el cual nos da la sensación de que nada bueno está pasando. Parece que todo son noticias malas, malas, malas. Y por eso es necesitamos cambiarlo al crear virtud vamos moviendo y creando méritos que es lo que va a traer ese bienestar que tanto deseamos no hay mm. otra opción es solo a través de la acumulación de méritos como lo conseguimos
2: mm -hmm. Mm -hmm. Cuando yo no sé si me voy a decir cuando a no a a No caminar y teji chunbu un oh que a que se mantiene en la secreta, que se dice que se me que se que se dice 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 que se Así que,
0: que la idea es remarcar la importancia y la necesidad que tenemos de acumular méritos. Que si yo entiendo que podamos cuestionarnos al respecto. ¿Cómo es posible que los problemas vienen de... No crear virtud. ¿Cómo es posible que los problemas vengan de no, no hacer acciones correctas, de no tener méritos? Es normal que ese tipo de dudas, cuestiones surjan en nuestra mente, pero es importante también abrir nuestra mente a la posibilidad de entenderlo, a la posibilidad de verlo. Con ejemplos que a veces nos suceden en, muy sencillos en el día a día, cuando un día de estos que hace mucho calor, hace mucho calor, y te sientas en un lugar donde hay una brisa, hace un calor, pero esta brisa te está refrescando, te está aliviando ese calor, es una sensación agradable. Y creo que lo hemos vivido en el verano. Esa sensación de brisa fresca en un día muy caluroso es muy agradable. <risa> Bueno, yo sé que en Valencia la, el aire estaba caliente, caliente, ni la brisa refrescaba, pero bueno, sí. pero la idea es esa sensación agradable, placentera, no viene de la nada. Parece que apareció y ya está, pero el hecho de que yo lo esté viviendo, que es, es en el lugar donde yo estoy sentado, que tenga este lugar, este espacio, y que también coincida con que está soplando ese aire fresco, no viene de la nada. Es consecuencia de causas y condiciones creadas por mí. Yo creé esas causas, yo creé esas condiciones y por eso yo experimento esa sensación placentera. Todos nuestros problemas, todos, y nuestros problemas los podemos clasificar en problemas físicos y problemas mentales, emocionales. Nuest todos son consecuencia de falta de, de, de méritos, de falta de haber creado virtud y... Es únicamente creando virtud, creando acciones correctas, creando méritos, como creo las causas para experimentar situaciones y experiencias agradables. Si no hay esas acciones correctas, esos méritos, entonces no viene el resultado que yo desee. Porque ser feliz no solo depende de quererlo. Quiero ser feliz, quiero ser feliz. Tienes que crear las causas y las condiciones para que esa felicidad, ese bienestar, lo experimentes. Y eso solo sucede porque esas causas son acciones virtuosas. Son los méritos los que nos va a llevar a esas experiencias favorables, a esas experiencias de felicidad. Eso es porque al final de cuentas no queremos sufrir, queremos estar bien. Y ese bienestar uno lo crea, uno mismo, con sus propias acciones. Uno crea también su propio sufrimiento cuando crea acciones incorrectas, cuando faltan méritos. Por ello la necesidad de crear méritos, acumular méritos, porque acumular méritos es crear todas esas causas y condiciones para el bienestar. Y es lo que te protege de no experimentar malestar ni sufrimiento. No es, no es, no es fácil, sí. No es, no es, ahora que se la lo comenta, pero no es, no es fácil simplemente decir acciones que traen mérito, acciones que no traen mérito... Necesitamos conocer cuáles son las acciones que van a traer mérito, las que, acciones que son correctas. Y necesito muy bien conocer para identificar cuáles son las acciones incorrectas o actitudes también incorrectas que no traen mérito y que solo van a crear más malestar. Y para ello hace falta estudiar. Es como necesito te, identificar quién es el enemigo y quién es el amigo, para saber con quién debo seguir y a quién debo de evitar Y con ello no solo viene de la nada, también viene de, ese conocimiento viene del estudio.
2: Uh -huh.
0: Así que nos tenemos que poner a estudiar, a leer, hay que poner esfuerzo en ello. Si no ponemos el esfuerzo, es que no va a venir simplemente por desearlo.
2: Tenemos que ponernos en ello. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Es esencial el estudio. Poner en energía en el estudio. Conocer, desarrollar ese conocimiento. Porque entre más conocemos, más también se abre nuestra mente. Y más perspectiva tenemos de cómo enfrentarnos a los problemas. Y puede venirnos un problema que sea bastante serio, pero si tenemos esa base de conocimiento, entonces tenemos la herramienta que nos permite mantener la paciencia, la tolerancia ante esas dificultades y estar muy sereno y tranquilo independientemente del problema que tiene encima, pero no afecta a tu mente, estás bien. En cambio, cuando no tenemos esa base del estudio, del conocimiento, entonces nuestra mente es como más estrecha. Y cuando se nos viene un problema chiquitito, una tontería de nada, oh, para nos se vuelve algo insoportable. Lo podemos convertir en algo, un drama tremendo que no podemos más con ello y... Y la pasamos muy, muy mal, pero no es tanto por el problema, es por la actitud que tomamos en ese problema. Pero ¿cómo podemos desarrollar la actitud, la visión que nos permita mantener esa serenidad? A pesar de los problemas, es bajo el estudio, porque el estudio nos ayuda a desarrollar ese conocimiento, conocimiento interior, herramientas para expandir nuestra mente y no alterarnos y que no nos afecten las situaciones difíciles.
2: Pero si no, no hay nada más que hacer. No hay nada No No que que No cuando se dice que ya ya hecho, <muchas> se ha hecho, se ha hecho, se ha hecho, se ha hecho, que Ya hecho, se ha 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 hecho, Uh -huh. la,
0: la, es importante el, el estudio para que podamos desarrollar ese conocimiento que nos permita identificar lo que nos daña identificar lo que nos ayuda y así alejarnos de lo que nos daña, obviamente, y acercarnos más y desarrollar más aquello que nos ayuda y beneficia. Por eso que se la pongo un ejemplo. No sé si va a ser muy claro, muy perfecto, pero...
2: Ah, no sé si está
0: muy claro mi ejemplo, pero la idea es así. Imaginaros que, que detrás de ti hay muchas personas, muchas personas detrás de ti. Y de repente sientes un golpe fuerte en la cabeza. Alguien te ha pegado en la cabeza y te ha hecho daño. Te ha, te ha dolido mucho. Entonces volteas a mirar quién fue. Pero no tienes ni idea. No sabes quién fue. ¿Quién es el que te ha hecho daño? Y de eso se trata. Cuando no estudiamos, cuando no leemos, cuando no sabemos... No la idea es cuando no sabemos... ¿Quién me daña? Bueno, en este, ¿qué acciones me dañan? ¿Qué acciones me están ayudando? Pues, ¿a quién voy a, a quitar de ahí para que no me siga dañando? ¿Y a quién voy a tener más cerquita para que me siga ayudando? No lo sé. Si no lo sabes, es como estar a ciegas. Y eso es lo que pasa cuando no desarrollamos ese conocimiento. La idea del estudio no es simplemente para tener conocimiento teórico, sino para aplicarlo en mi vida, aplicarlo en mi mente, aplicarlo en mis acciones. Entre más conozco y más claro identifico qué acciones me ayudan y porque traen mérito, acumulas mucho mérito con ellas, y qué acciones son las que me perjudican. No traen mérito, solo hacen, crean daño, daño, ya solo con esto. Solo con que tengamos ese conocimiento es maravilloso. Es maravilloso poder identificar lo que me daña y lo que me ayuda. Para poder así, alejarme de lo que me daña, evitar todo aquello que me daña y acercarme y cultivar todo aquello que me ayude, y me beneficia. Y el conocimiento, recordar siempre que lo que estamos desarrollando, ese conocimiento es para observarme a mí, no para no para observar cómo lo hacen los demás, sino para observarme a mí, cómo lo hago yo, cómo estoy yo, qué hago, qué realmente estoy haciendo, cómo se encuentra en mi mente, y, y ese cuestionarse y observarse a sí mismo, ¿realmente estoy actuando, cultivando acciones virtuosas, creando méritos, o estoy actuando y pensando de tal manera que solo es acciones incorrectas que no traen mérito. El observarse a sí mismo es esencial, esencial para saber corregir y ver, crear mérito y evitar acciones negativas.
2: Sí, sí,
0: sí. Bueno, el desarrollar este conocimiento no es para, para los demás, para observar cómo lo hacen los demás y ser el juez sino para observarme a mí y ver cómo lo
2: hago yo.
0: Porque nuestro papel, al menos que seamos, no sé, vigilantes, que tengamos que estar observando qué está haciendo el otro, qué no está haciendo, o a lo mejor tengamos, somos de la policía secreta y tenemos que estar vigilando a todos los que están ahí, si no es eso, no, no es nuestro papel, no es nuestro papel vigilar, observar qué está haciendo el otro, cómo lo está haciendo, porque todo lo que estoy aprendiendo aquí es con la idea de ir hacia adentro, mirar, observar, ver qué es lo que estoy haciendo, pensando.
2: Para
0: porque entre más enfocamos hacia los demás, ver lo que hacen los demás, cómo lo hacen, si lo están haciendo bien o mal, no me ayuda en nada, no me va a traer ningún beneficio. Al contrario, solo me puede llevar a cometer más errores. En cambio, si ese conocimiento es para mirarme a mí mismo, observarme a mí mismo, entonces no me no me va a perjudicar, al contrario, solo me va a ayudar a, a me trae más y más más beneficio, mm -hmm. por eso es observarse a uno mismo, no estar vigilante a los demás, sino vigilante de uno.
2: me mm Y -hmm. mm -hmm. Duguin, que lo que de qué de qué, es no me, is, uh, is,
0: uh. El estudio que ahora también está recalcando es, es necesario porque nos está dando esas herramientas, ese conocimiento para poder eh, trabajarnos a nosotros mismos. Pero también es importante que no solo se quede en un estudio conceptual, sino que también lleguemos a pasarlo a la meditación. Y aquí, cuando hablamos de meditación, significa familiarizarse con una idea, integrar esa idea dentro de nosotros, hacerla parte de nosotros. Por eso, ...familiarizarse familiarizarse con ese día... ...y no necesariamente meditación... ...significa estar sentado en el suelo... ...con el cojín, en una habitación... ...así todo en silencio... No, ...no necesariamente eso es la meditación... ...meditación también la podemos hacer... ...mientras vamos andando... ...pero vamos reflexionando lo que hemos leído... ...lo que hemos aprendido... ...qué es algo que debo de cultivar... ...qué es lo que debo de evitar... ...todo eso cuando lo estoy analizando... ...que puede ser mientras voy andando a un lugar o a lo mejor sentado en el sofá, pero pensando, recordando, haciendo un análisis de lo que has leído, de lo que has estudiado, eso es meditar. Eso es integrarlo en tu vida, lo que has aprendido, metértelo dentro de ti. Y eso es lo que nos va a ayudar a ser cada vez mejores, ir a mejor, a mejor, a mejor. Si nosotros no analizamos reflexionamos lo que vamos aprendiendo, pues entonces no va a haber ese gran cambio en nosotros. Hasta ahora nuestra mente está dominada por las emociones aflictivas. Es como que nos ganan y nos dominan y, y vamos actuando empujados por esas emociones aflictivas y ni siquiera te, le ponemos resistencia. Vamos ahí detrás de la emoción aflictiva. Pues sino a, la idea de analizar, reflexionar y meditar es para que empezamos a, a enfrentarnos a esas emociones aflictivas, a poner la resistencia, a no dejarnos llevar con tanta facilidad detrás de ellas. Y eso es el estudio. Por eso cuando no lo estudiamos, no lo analizamos, Seguimos siendo llevados por esas emociones aflictivas y aunque nosotros de verdad el deseo de ser feliz, de que todo nos sea favorable sea muy 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 grande, no sirve de nada porque no estoy creando las causas para que ese bienestar venga, solo las causas para mm -hmm. experimentar más dificultades, mm -hmm. sufrimiento.
2: Mm -hmm como yo sé no 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 más a el meditar, digamos, es aplicar lo que
0: vamos aprendiendo en nuestra vida, es aplicarlo, es practicar lo que vamos aprendiendo. Por eso no solamente meditar se queda solo en sentado en la postura de meditación o sentado en el cojín. La meditación es ese, ese trabajo interior donde estás pensando las ideas que, que has leído, las que has estudiado, las que lo estás pensando, lo estás analizando. Eso también se llama meditación, también es meditación, porque la idea es repetirlo. Y volverlo a repetir, y volverlo a repetir es como una idea que te estás repitiendo a ti mismo, a ti mismo, con la finalidad de integrarlo en tu mente, entregarlo en tu vida, en tu manera de ser. Y es por ello que la... no quiere decir que la meditación en un cojín sentado o en una habitación así, en tranquilo, no... Por supuesto que eso es meditación también, pues con esas condiciones ahí tranquilito, sentado y, y demás. Pero la meditación no solo se limita a ese espacio, a ese momento. Porque al final de cuentas la meditación es el trabajo interior. Claro, cuando estás sentado en, en una salita tranquila, enfocado... En la, eso te está ayudando a enfocarte y a reflexionar pero no se limita solo a ese espacio a ese momento también puede ser cuando vas andando cuando estás sentado en el sofá cuando te estás tomando algo, un, un café y estás reflexionando en todo lo que has leído estudiado y cómo y, y darle vueltas y vueltas y de verdad al repetirlo, repetirlo es para que se quede grabado en ti, eso es la meditación eso
2: es la meditación tú eso es un simbología de tu no a de si no se puede hacer, se puede hacer. Si no se puede hacer, se Si no se Si no no Si Si
1: la
0: idea al final de todo lo que queremos es con todo este trabajo interior, con toda esta reflexión, la idea es llegar a desarrollar una mente bondadosa. Al final de cuentas, eso es lo más importante. A eso queremos llegar. Una mente llena de bondad. Cuando hablamos de bondad, hay diferentes niveles, diferentes grados de bondad. Pero en la base de todas ellas, el principio es no dañar a otro. Beneficiarle, beneficiar a los demás tanto como podamos y jamás hacerles daño ese es el principio el motor de donde cual se mueve esa mente bondadosa y es verdad cuando una persona está ayudando a otros y no les daña no les perjudica solo está ayudando, ayudando, ayudando y no crea conflictos ni nada, solo beneficio ¿qué va a pasar? se gana el cariño de la gente y cuando alguien el cariño de los demás es una sensación muy 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 agradable de verdad es algo muy bonito sentir el cariño de los demás pero eso se gana cuando cuando damos beneficio y evitamos dañarles y luego cuando una persona no tiene ese cariño por los demás porque a ellos lo quieren porque a mí no me quieren porque prefieren a los demás porque a mí no me prefieren ya empieza la mente de la envidia. ¿Por qué ellos sí? ¿Por qué a mí no? pues por, Porque hay que desarrollar más esa mente bondadosa. Simplemente quitarse de lado esa mente de envidia, desarrollar esa mente, pero de verdad, una mente, una mente que sinceramente, de corazón, busca, en, está enfocada en ayudar al otro. La mente que de corazón, sinceramente, no perjudica ni quiere dañar ni nada, solo ayudar, ayudar. Y a partir de ello ayudar, ayudar, ayudar y no crear daño a los demás. Y eso es lo que va creando esa mente bondadosa, que como también Gesela ya dijo, hay varios niveles, vamos creciendo en esa mente bondada, llegar hasta incluso una bondad es supremamente maravillosa, llena de bondad. Pero bueno, principio es no hacer daño a otros y procurar ayudarles.
2: Mm -hmm.
0: Porque a nivel incluso, a nivel cotidiano, convencional, ser una persona bondadosa es algo que, que es favorable no solo a los demás, sino incluso a uno mismo.
2: No mm
0: -hmm. ¿Ah? ¿Ah, Porque cuando, cuando la mente es maliciosa, cuando la mente es irrespetuosa con los demás, nada bueno sale de eso, solo cosas malas y desagradables, producto de esa actitud de la mente.
2: Uh -huh. Uh -huh.
0: Vuelve a decir cuando la mente es maliciosa, cuando la mente es irrespetuosa, uh -huh. solo solo te lleva a experiencias desagradables, solo trae malestar. Y Gisela nos los va a tratar de ejemplificar con una historia cortita. Sí. Y luego nos va a explicar la moraleja de esa
2: historia.
0: Bueno. Pero eh, si nos, nos en su discurso nos mete alguna historia, también es un poco más agradable. A mí me parece que les gusta la historia. Oh. Si no a mí me gusta contarla.
1: Oh.
0: Entonces, por eso un poco para hacerlo más agradable, pero no se lo tome nadie a personal, es una
2: historia oh. para ejemplificar. Uh -huh. oh.
0: Bueno, esta historia es, podemos decir, antes, antes de los años 50, 1950, o, o en los años 40, cuando en el Tíbet, pues, la gente se desplazaba de un lugar a otro, de una región a otra, pues, principalmente andando. Y com compartían, a veces cuando te encuentras otro viajero en el camino, pues compartes un poco el viaje. Entonces aquí la historia es de dos viajeros que se encuentran. Uno de ellos es un filósofo este, de filosofía budista, enfocado más en la parte de lógica y razonamiento, más en el debate. Y otro es una persona que se dedica más a la parte de rituales y llevaba consigo hacia más rituales muy esotéricos que llevaba incluso una trompeta hecha de fémur de fémur humano.
2: Mm -hmm.
0: Y los dos en su viaje pues llega un momento en que se quedan sin comida.
2: Mm -hmm.
0: Y bueno, en el viaje pues se iban quedando, buscaban posada en los pueblos a donde iban llegando. Entonces llegaron a un lugar, un pueblecillo, más bien una aldea muy, muy, muy pobre, para pasar la noche y normalmente pasaban la noche y se les ofrecía alimento. Esa era la costumbre. Se les ofrecía casa y se le ofrecía, se le ofrecía la cama y alimento. Pero llegaron a una aldea tan, tan pobre que no tenían mucho que ofrecerles.
2: ¿Tiene, coño? Entonces.
0: Sí, les ofrecieron una, un lugar donde quedarse, una cama, pero... Pero no había comida, que, porque el lugar era muy pobre, tenía muy justito, entonces no tenían mucho que darles de, de comer. Y aunque fueron pidiendo a diferentes casas por, por alimento, lo único que consiguieron fueron esta harina, es una harina de cebada tostada que normalmente hacen una masita con ellos con un poquito de, de mantequilla y, y, y leche o agua, hacen una masita y eso se lo comen y les satisface bien el estómago. Pero lo, la, la harina que pudieron conseguir fue tan poquita que no daba para hacer esa, esa masita y, y, y comérsela a gusto. Entonces lo que se les ocurrió es, bueno, pues lo que tenemos, lo vamos a meter en un, cachar, en un cacharito de estos de barro, una ollita de barro, ahí metemos toda nuestra harina y con agua y a, a, una sopa, que es lo, lo que más a lo mejor iba a, a llenar mm. el estómago.
2: ¿Tiene mm. tan amplio? Se me va a marchar, se me va a marchar. Pero yo también tengo que hacer un poco de la mar. Yo también tengo que hacer un poco de la mar. Entonces, voy la mar. Y bueno,
0: y ahí viene el ejemplo de cuando hay una mente maliciosa, una mente irrespetuosa con el otro pues entonces el que se dedicaba a hacer rituales esotéricos, se, bueno, los dos se dieron cuenta de que eso era muy poquito para los dos, que ninguno se iba a ir, aunque lo dividieran a la mitad, no se iban a ir con el estómago lleno, más bien vacío, pero el que estaba, el que el que hacía rituales estos esotéricos, con una mente maliciosa y con esa falta de respeto hacia el otro, se le ocurrió lo siguiente. Quería hacer algo para que le diera a. a no, bueno, ya le deje. Para que el, el otro compañero no le apeteciera para nada tomarse la sopita. Algo que le, le diera asco y que ella dijera: No, no, ya no me la tomo. Así él se pudiera tomar todo entero y se gustito a, a la cama, con la barriga llena. Entonces lo que se le ocurrió era, pues su trompetita esta que tenía, que estaba hecha de fémur humano, un poco asquerosillo, claro está ahí, todo ahí babeado por él, pues él lo mete dentro de la olla de barro y dice, yo como soy practicante de estos yogicos mágicos y demás, a mí estas cosas no me dan asco y lo puedo hacer. Y claro sí consiguió
2: que el otro no le apeteciera tomarse eso. ¿Ah?
0: Claro, el otro compañero se dio cuenta de que eso lo había hecho únicamente con la idea de que no le apeteciera tomarse la sopa y el otro se la tomara solito. Se dio cuenta porque sus intenciones eran muy claras y lo mm -hmm. había
2: conseguido ya no iba a tomarse esa sopa <laughs> <laughs> ya nada tú ni me das esos hombres y ni cojala como te los taber, más ni va a voltear si me das labres y ni cuando te ni va a tomar ni escurres saben mm que -hmm. van debo tan malo debo cuando tiene un gallo cuando saben que se ale ni va a tomar
0: y claro, el otro que se dedicaba más a la parte filosófica y, y, y hacer el debate y todo, pues claro, se dio cuenta de las intenciones del otro y sí, eso ya no se lo iba a poder tomar, cómo va a tomarse eso, entonces, pero no se pudo quedar tranquilo en su lugar sentadito, él también respondiendo con una mente de malicia respondiendo con falta de respeto hacia el otro entonces coge la olla del barro y dice pues yo como estudio esto de filosofía no hay aferramiento a yo y pum, tira la olla del barro se rompe en pedacitos la sopa sale por, por todos lados y los dos con la barriga vacía eso es lo que pasa a veces cuando hablamos de una mente maliciosa en la falta de respeto y consideración al otro pensamos en gran escala cosas muy malas no muy muy malas personas no son tan malas no son tan gran escala cosas tan eh, aparentemente sencillitas como esta de romper la olla para que ni él ni el nadie se tome ya la sopa es una mente maliciosa es una mente que no está pensando considerando al otro es una falta de respeto hacia el otro y eso también es una acción que nos hace daño. Y ahí el daño fue evidente al momento. Los dos se quedaron sin comer. Porque los dos reaccionan con una mente de malicia y de falta de respeto y consideración hacia el otro.
2: Mm -hmm.
0: Y ahí está muy claro. La, la mente maliciosa es de hacer algo para que el otro hacer algo para que el otro no le apetezca tomarse la sopa y eh, la falta de respeto y consideración al otro está en el hecho de que para que me la tome yo y eh, al final eso solo nos va a hacer daño los dos salen perdiendo con esta historia porque los dos se dejaron llevar por la malicia y por la falta de consideración y respeto hacia el otro <risa>
2: Fala, te dice, tal vez diga, no, 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 de no, 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 Muñecena, si ella ya está, pero si ella está, 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 la gente, bueno, no no No
0: Conducta, una manera de actuar realmente bondadosa, respetuosa, considerando el bienestar del otro, pues sería así. Imagina que, que enfrente hay un plato, en donde, o una cazuela, en donde o un plato, en donde son dos personas los que van a compartir ese plato. Entonces, si tú estás viendo que justamente lo más bueno, vos por ejemplo, las ensaladas que a veces están mal repartidas, por lo más rico se quedó de ese lado, del otro, y lo, además más del otro que de mi lado, el hecho de ir por, ir además comer más rápido para que puedas ir pescando más del del otro, sería no considerando a los demás, sería esa, lo que llama esa falta de respeto, es esa falta de consideración por el otro y eso no sería una conducta de la cual tratamos de cultivar. La conducta que de una persona que está pensando en el otro, considerando al otro importante, entonces dirá, bueno, pues me tocó este lado, están las cosas que no me gustan, pero bueno, ahí ya está, me como lo, lo que está de mi lado y trato de que el otro, pues le ha tocado lo bueno, pues que se coma lo bueno, lo rico. No estoy pescando rápidamente antes de que se acabe lo que el otro tiene. yo me conformo con lo que tengo. Y es incluso más, más importante pensar en el otro. Qué bueno que tenga la, esa parte que le gusta, que son más ricas. Esos frititos están más ricos, pues para él que lo disfrute. Ese detalle, esa manera de pensar, pensar en el otro, pensar en lo mejor para el otro esa es la actitud que estamos tratando de cultivar, tratando de desarrollar lo mejor para el otro. Yo me quedo con lo que no está tan bueno, pero no pasa nada. Mientras el otro tenga lo más rico, que lo disfrute. Y hacerlo con esa alegría, con ese deseo auténtico de que el otro lo disfrute, eso es lo que trae paz en nuestro corazón, es lo que trae alegría en nuestro corazón. De verdad, nos trae mucha alegría. Cuando realmente deseamos el bienestar del otro y que se coma lo más rico, te da hasta, hasta alegría en el alma. Y, y también el hecho de decir, yo sé que a lo mejor algunos no creen en vidas más allá de esta, pero hay, cuando nos morimos vamos a, un, a otro lado y es la, a ese otro lugar donde vamos. Si actuamos como pensando en el otro, buscando lo mejor para el otro sin duda vamos a un lugar mejor, sin duda nos va a traer bienestar, sin duda es algo que nos va a favorecer, no solo ahora, sino más allá de esta vida. Y es el resultado, ¿por qué? Porque actuar de esa manera, es, es pensando en el otro, de, dándole al otro lo mejor, es la manera en la cual creo las causas para que venga ese bienestar que tanto deseo que a lo mejor es una cosita pequeñita, no es gran cosa que se coma la mejor parte de la ensalada, no es tan importante, pero sí que es para mí, para mi entrenamiento de ofrecer lo mejor a los demás. Y también ahora estamos hablando de una cosa muy sencilla como que se coma lo más rico de la ensalada o del plato el otro, pero también en muchas otras situaciones cotidianas podemos dejarlo mejor para los demás, incluso, pues, en diferentes tipos de actividades o de trabajo. Por ejemplo, en nuestro trabajo, tal vez dos personas reciben el mismo salario. Pero el hecho de decidir, y claro, no siempre el trabajo es el mismo. A veces hay cosas que son más difíciles, requieren de más esfuerzo o de más tiempo. Pues a veces también el hecho de, de, de decir, bueno, pues eso que es más difícil más complejo, menos agradable de hacer, eso lo hago yo. Y le dejas lo más sencillo, lo más fácil al otro. Eso también es una manera de ofrecer, lo que Gaisela muchas veces nos dice, ofrecer la victoria, dejar que... ¿Por qué? Porque es empezar a pensar en el otro, pues que el otro haga lo más sencillo. Yo me quedo con lo más complicado, siempre y cuando lo sepa hacer. Si no lo se hace, pues ya es otra historia. Pero si sé hacerlo... Y sé que es más pesado, más tedioso hacerlo, pues esto para mí y lo más sencillo, lo más ligero para el otro. Y también con las cargas, la, la, la caja más pesada, pues la cargo yo si puedo y el otro que se quede con la más fácil de llevar. Esos pequeños detalles, esas pequeñas conductas son lo que nos están llevando a desarrollar esa actitud de pensar en el otro, estimar en el otro, considerar al otro y es lo que a la larga, nos va a traer felicidad, nos va a traer esa paz interior y bienestar que, que es lo que estamos buscando a fin de
2: cuentas. Mm -hmm. Yo no,
0: dice Geshla, yo sé que a lo mejor lo que estoy diciendo ahí puede que para algunos les cause un poco de resistencia, se resistan y pueden incluso pensar, bueno, Geshla que está en otro mundo, Geshla que está como eso oriental, pero nosotros los occidentales tenemos otra manera de hacer las cosas, tengo mi libertad, mis necesidades, mi tiempo, mis cosas. Pero dice Geshla no os estoy diciendo que entreguéis todo vuestro dinero a los demás, ni todas vuestras posesiones a los demás. Es entrenar nuestra mente en cosas sencillas, como ofrecer la, la mejor parte de la ensalada al otro, la mejor parte de la comida al otro. Bueno, lo que está menos rico, pues eso me lo tomo yo y dejo al otro que se tome lo más, más rico. Ese pequeño detalle de nuestra vida nos está ayudando a desarrollar esa actitud de pensar en el otro, ...considerar al otro... ...y darle lo mejor al otro... ...es algo que nos va a ayudar... ...y por supuesto también en nuestras... ...no solo con la comida... ...sino también en nuestro trabajo... ...hay cositas... ...que nos piden un favor... ...y tenemos que escoger entre dos... ...hay otros hay unos trabajitos que son más... ...desagradables de hacer... ...que no apetece a nadie... ...pues eso lo escojo yo... ...y el otro que vaya haciendo lo que es más bonito... ...más agradable... Cosas así que, que realmente, que, que no es que sean a gran, gran escala, pero que sí están haciendo un impacto en nuestra mente de aprender a dar lo mejor a los demás. Dar lo mejor, considerar al otro, estimar al otro, pensar en el otro. Y eso significa, pues yo, los trabajitos más desagradables, los trocitos de comida, pues que, que, que no están tan buenos, pero eso... Eso, esa actitud que al principio cuesta, al principio hay una resistencia, pero conforme lo vamos aplicando, aplicando y volviendo a aplicar, llega un momento en que sale natural en nosotros. Si no, no hay que pensárselo, ya sale solito y lo hacemos cada vez con más gusto, más alegría y disfrutándolo más. Y eso nos está ayudando a encontrar ese bienestar. Realmente nos lleva a sentirnos mejor y ser más felices. Y lo más importante es que no se quede ese bienestar en esta vida. No, sin duda, sin duda, eso nos va a ayudar también para donde vayamos después de esta vida.
2: <repec -se> sus suegras, todos en masana, que de antes, chung chung son ¿no? Tú eres los tan y Caso que, si te quieres, no te quieres, no te quieres. No te
1: y
0: los problemas, recordemos que cada uno de nuestros problemas lo hemos creado nosotros mismos. Cuando lo tenemos esa, esa idea asumida, que yo mismo creé estos problemas, es decir, que yo he creado las causas para experimentar estos problemas, cuando lo tengo bien asentado en mi mente, entonces llevo el problema muy bien, lo llevo estupendamente bien, porque ya por un lado, bueno, pues hay que llevarlo. Y en vez de llevarlo amargado porque a mí no es justo y demás, pues llevarlo, bueno, es lo que las consecuencias de mis acciones, pues él me toca vivirlo. Ya está, no hay más que pensar, no hay más que dramatizar, es algo que me toca vivir porque yo he creado las causas para ello, no más. Y, y también eso, ese tipo de actitud nos quita todo, todo ese drama que podamos crear y esa amargura y ese, y ese malestar más allá del problema, lo quita. No le da pie para ello. Entonces, podemos decir, nos estamos protegiendo. Protejo, es una manera en la cual yo protejo mi propia mente. La protejo de ese malestar, de ese drama, de esa hacer las cosas más grandes de lo que es. La estoy protegiendo cuando acepto mi problema. Cuando acepto que es lo que me toca vivir, consecuencia de mis acciones. Pues ya está, ya lo estoy viviendo. Y eso es una manera que yo estoy protegiendo, cuidando mi mente y creando también mi propio bienestar. Por lo tanto, es uno mismo el que se cuida, es uno mismo el que se protege. No esperemos que la protección la encontremos fuera, que los demás me protejan, que ya no tenga problemas. No, no es los demás, no es otro, es yo el que con mi actitud me protejo a mí mismo de las situaciones difíciles, me protejo de que no me afecten, este, este, esto es para entender que es uno mismo, únicamente uno mismo el que está creando su propio bienestar. Es uno mismo el que hace que la vida sea más fácil, más, más, más feliz, con mucho más bienestar. Es uno mismo el que lo hace. Porque si uno mismo estas ideas las tiene bien asentadas en su mente, las aplica en los momentos difíciles, entonces, ese bienestar que experimenta, porque no se aflige por las situaciones difíciles, está bien, eso es bienestar, entonces es un bienestar estable, firme, no es porque alguien te ha dicho unas palabras muy bonitas que te han conmovido y sí tiene razón, no debería hacer un gran escándalo ni rollo de esto ya está. Pero cuando vienen de afuera no tienen la misma fuerza que cuando vienen de mi propia mente. Porque cuando vienen de afuera, en el momento que se me olvidó lo que me ha dicho, otra vez caigo en el mismo rollo, en el mismo malestar. Pero cuando vienen de mí ya no se olvidan tan fácilmente. Están más asentadas firmes. Por lo tanto... Es uno mismo el que crea su propio bienestar. Uno mismo con su actitud, con su trabajo interior. No viene de otros. No esperamos, no esperemos que otro venga así con su magia y nos dé unas bendiciones y ya todo se compone y se pone maravilloso y mi mente está bien. No es así, no funciona así. No viene de las bendiciones de afuera, sino de mi propio trabajo interior.
1: Una pregunta aquí en el chat. Lorena pregunta, ¿cómo actuar cuando en nuestro afán de cultivar la bondad las personas solo se acercan para tirar en nosotros sus conflictos emocionales y se quedan en ello sin mostrar un cambio?
0: Nosotros oh. oh. Y coranzo kang el duas kang el caray yo na ngan sol lab 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 la testes dende che dende mache Lagora. si casi lagorra y machena dena cuando se empampaquito sale mindu. empampaquito viento sosos kang el na tre mindu el tre viento kang mampola que colan
2: corazón llegué minutos, y nacen sampo que la pekale cabo dos. siempre samur ya cabo yores, sampo me ve amigo, tanto vamos coheren, leedas siempre samuri, cabo uso y no, mí no me gusta eso uso ya ¿te, right. pa la vez ya dije ni, mañana te dejo chichi, chico chico Simsambos, si es la gente que la
0: por supuesto que desarrollar ese, esa bondad de nosotros no es un trabajo fácil. Y todavía no lo hemos desarrollado del todo y por eso estamos como estamos. Y por eso reaccionamos así. Cuando alguien te trae todos tus conflictos y al final no le aconsejas algo y, y no hace nada por cambiar, por mejorar. Pero... El buen corazón, la bondad, no es algo que va a venir de repente. Es algo que es producto de un trabajo constante. Y hay que esmerarse, porque no es fácil. No, por el hecho de que no es fácil, requiere de más esfuerzo, esmero y constancia de nuestra parte. Y volver, y volver a intentarlo, y volver a repetir, y volver a generar ese buen corazón. Y además... Puede ser una persona, dos, las que, pues, no te hagan la vida fácil, pero no son las únicas que existen. Hay muchas otras personas. Entonces, tú, uno sigue trabajando, uno sigue trabajando. Cuando hablamos del buen corazón, es algo que no está limitado, que no tiene límites, o que no deberíamos ponerle límites hasta aquí. No me han hecho caso hasta aquí, o esto yo digo... en no hay que ponerles límites, al contrario, el buen corazón, la bondad es sin límites, sin límites. Hasta llegar a un punto en el cual los demás, el otro, es mucho más importante que yo mismo. Es la consideración, la estima por el otro está primero, es lo primordial. Y cuando llegamos, a, claro, no es fácil, hay todo un proceso, ya estamos llegando a, 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 lo, a lo más alto de esa expresión de la bondad, cuando el otro es lo más importante, cuando con tu consideración hacia los demás es por encima incluso de tus propias necesidades y sin esperar nada a cambio. Cuando realmente te das por a los demás y haces todo lo que sea por los demás sin una pizca de esperar algo de los demás. Cuando 100% lo haces por los demás. Y claro, ya estamos hablando de un nivel que requiere de más avanzado, que requiere de más esfuerzo, más entrenamiento, pero seguir seguir esforzando, intentando, intentando, o sea, con uno, con otro, seguir hasta llegar a realmente entregarse por completo a los demás al 100%. ¿Mm?
2: Sim mucho en ¿no? Simson más en Colombia, ¿no? Maldio ¿no? ¿No? no y uh -huh. eh?
0: Para que no lleguemos a um, desanimarnos o a pensar esto de la bondad, no sé yo, necesitamos tener esa convicción de los beneficios que trae consigo desarrollar esa bondad en la mente. Cuando nosotros tenemos que hacer, es, volvemos, tenemos que hacer esa reflexión, ese estudio es para poder reflexionar y ver qué es lo que se pierde, qué es lo que se gana desarrollando la bondad. Y cuando tú lo ves con claridad, y ves todos, todos los beneficios, todo lo que se gana, todos los beneficios de la bondad, cuando lo ves por ti mismo, cuando lo estás entendiendo ya por ti mismo, generas una convicción y esa convicción te lleva a creer en ello y ese creer, a aspirar a conseguirlo y esa aspiración a esforzarte en hacerlo, y el esfuerzo continuo te lleva a que en un momento te es fácil hacerlo. Lo puedes hacer sin ninguna dificultad, con una naturalidad, con una facilidad. Pero eso viene del producto del esfuerzo. Eso es gracias al esfuerzo que ponemos. Y el esfuerzo es cuando creemos, realmente creemos. Estamos seguros de los beneficios que trae consigo una mente bondadosa. Cuando nos desanimamos, cuando decimos, ay, no, yo intento, pero no, me están viendo la cara y demás, es porque todavía no estamos del todo convencidos, cre... no estamos del todo convencidos, todavía no creemos seriamente en los beneficios de una mente bondadosa, porque cuando lo creemos, realmente lo creemos, ya no cuesta trabajo hacerlo, es como, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, y te determinas a trabajar en esa dirección.
2: Tazo, que va
1: de la que a trabajar, Jambepa, que pata, un duchampote te da con que tu que tu da que a Mimicel uéter, sen, reci, dime que empeu a un dubo malucho, sen, Los sen, sen, los sen, 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 LOS sen, sen, Dime quien sen, 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 Canche que pe sujese si. un capa, su los andrape a las ovejas, mi mesero es el chenchenresi, dime que pe guapo ya peña, tu mamá lo chante esa huerta, canche que pe sujese un capa, los andrape ya las